0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä mennään radioon ja pidän puheen. Terve Markus. Terve, terve Jussi. Tervetuloa takaisin Suomeen. Thank you very much. Sitä on käyty Ameriikassa, mutta tiedätkö mitä? Meillä täällä Suomessa on sinä aikana poissa ollessasi. Meillä on muunneltu sekä valhetta että totuutta. Niin, siis tätä, nyt tapahtumin eduskunnassa ja viittaat nimenomaan eduskunnan käytäntöön,
2: jonka mukaan ketään ei saa kutsua valehtelijaksi riippumatta siitä, mistä on kyse, vaan saa sanoa, että puhutaan muuneltua totuutta.
1: Niitä käyttää käyttää totuutta ää, säästeliästi, säästeliästi tai armeliaasti. Niin. Monella muulla että siis totuutta voi
2: kohdella sekä kaltoin että totuutta voi kohdella hyvin tuota, pääsi, että
1: pysytään sillä lailla totuuden liepeillä. Kuitenkin. Ja totunnaisissa totuuskäytännöissä nämä. Mutta Mut, sanoin mistä? merkitystä,
2: koska mm. politiikka koostuu teoista ja sitten sellaisista teoista, jotka muodostuvat sanoista. sanoista ja ja tota tässä Toivakka Harakka. Tyyppisiä. Emme puutu siis siihen, mikä merkitys toivakalla aluepolitiikkaan, koska kyseessä on myös keskisuomalainen kunta sen lisäksi, että kyseessä on mikkeliläinen perheyritys. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että tässä on, tässä on niin pari asiaa, josta yksi on se, että silloin kun poliitikot jäävät hameet tai housut kintuissa kiinni, niin silloin niin selitysten kaari on, yh, on, on, on tuota hyvin monimuotoinen. Tässä hän ulkomaankauppaministerinä niitä toivakka muun muassa perusteli. Puheitaan sille, että kyseessä on 90-vuotias perheyritys, mille ei siis ole mitään tekemistä minkään kanssa siinä tapauksessa. Se ei tarvita samaa kuin että 80-vuotiaille tai 100-vuotiaille yrityksille tai ulkomaalaisomisteisille tai pörssiyrityksille olisi jotkut asiat sallitumpia kuin toiset, vaan silloin puhutaan, puhutaan niin kuin sitä, mitä ensimmäisenä mieleen tulee, joka kuulostaa jotenkin luottamusta ja kunnioittamusta, kunnioittamusta lisäävältä. Mutta sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että kyllä, tässä on sillä lailla iso ero, että jos mietin, että ketkä mahdolliset henkilöt tuosta muutaman vuoden takaa olisivat kateellisena kuunnelleet sitä, sitä puhetta, jossa kysymys on siitä, että onko anteeksi pyytäminen ehdollista, jos vai ei, ja tämmöisestä, tämmöisestä pilkun tarkasta semantiikasta sanoisit Suvi Lindeen, Ilkka Kanerva. Toisin sanoen, toisin sanoen, meillä tämä kulttuuri on muuttumassa siihen suuntaan, että sen kaltainen Poliittinen vastuun kantaminen, jota aikaisemmin pidettiin, että joko erotaan tai sitten ei erota, jossa tietysti myöskin media painosti eroamaan, niin tota, näitä muun muassa näitä molempia edellä mainittuja henkilöitä, joilla lisäksi eh, siinä tilanteessa ei ole oma puolueensa johdon tukea takana. Tätä tulla, että sekin on tärkeä asia, jos puhutaan ministeripaikasta, että onko puoluejohto tukemassa vai ei. Tota, ehkä enemmänkin kuin se, että minkä kokoinen asia kulloinkin on kyseessä. Niin kyllä, kyllä mä näen tässä poliittisen kulttuurin muutoksia myöskin, meillä niin tavallaan poliitikot seisovat vahvemmin tämmöisiä erovaatimuksia vastassa kuin
1: aikaisemmin. Niin. Sitten tietysti lenitä toimii. riippumatta niin.
2: siitä, onko ne perusteltuja. Tai, hmm. Mutta mä tärjätän, että missä tämä asteikko kulkee, että miten toimitaan. Hmm. Että ikään kuin
1: anteeksi pyytämisellä voi selättää lähes kaiken, kunnes tässä joku asia muuttuu. Niin. Toinen näkökulma tähän on tietysti se, että Toivakka on ollut vuodesta 2007 kansanedusta ja hän, niin hän on toiminut toista kertaa hallituksessa ulkomaankauppaministerinä. Jos me kysytään suomalaisilta, että mistä Lenita Toivakka tunnetaan, niin hän on ehkä tämmöinen niin Maria liisa Kirvesniemen tyyppinen puurtaja, joka ei paljon pukahda niin kuin näissä, ei häntä, häntä tunneta myöskään niin kuin, jostain politiikan ulkopuolista asioista tai väkevistä henkilökohtaisista poliittisista näkemyksistä tai avauksista. Ja, ja, ja sitten,
2: ei, mutta ei, ei ulkomaankauppaministeriä
1: kuulukaan tuntea.
2: Ulkomaankauppaministeri, kuul, ku, ulkomaankauppaministeri kuuluttaa,
1: hän, hänet kuuluttaa nimenomaan siellä, missä hän tekee työtään. Eli
2: ulkomaan kentillä.
1: Kyllä, mutta et, että, että siis... Yritysvaltuuskuntien johdossa. Joo, mutta tämä on mielenkiintoista nähdä nyt, että minkälainen Mi, 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 mitä mikä, mikä mitä jatkoi? Helenita Toivakka on nyt tässä viime päivinä ollut vähän niin kuin harakka tervatulla katolla. Kyllä vain. Mutta ja... miten se Amerikan matka, niin mistä siellä New Yorkissa puhuttiin? No siellähän puhutaan koko aika kaikista mahdollisista
2: yhtä aikaa ja se on... Se on niin ensinnäkin tietysti Amerikalle ominainen piirre, että se on, se, on tota, se on kaikkea mahdollista yhtä aikaa. Siellä puhutaan Beyoncésta ja puhutaan mustien naisten voimaantumisesta, joka tosin tapahtuu sitten tämmöisen miljonäärin show-bisneksessä kunnostautuneen ihmisen johdolle, jota vattu, kaikki eivät häneen sitten, mutta kyllä siellä presidentinvaaleistakin
1: puhutaan. New Yorkhan oli näiden... Esivaalien niskan katkaisija jälleen kerran. Tämmöinen neck breaker, että, että tota, muiden ehdokkaiden toiveet elivät New Yorkiin asti, mutta sen, sen jälkeen, New Yorkin voittojen jälkeen, niin kyllä Sandersin kampanjasta ja saati sitten ja kampanjasta on. Niistä on. Kumipuhien. Niin, if you can
2: make it in New York, you can make it anywhere. Kyllä. Mikä, mikä, tota, eli jos, jos sen saa siellä aikaiseksi, niin se onnistuu muuallakin sitten. Mielenkiintoista on kuitenkin näyttää, että tuota, tässähän ei ole itse asiassa siis yllättävintä on se, että mitään yllätyksiä ei ole tapahtunut. Mm. Tota, mitä tietysti kaikki me kommentaattorit ja tarkkailijat toivoisimme, että joku asia yllättäisi. Mutta jos nyt joku asia jollakin lailla sitten voisi kuitenkin olla yllättävää, niin on ollut sitten nämä reaktiot niin tässä vielä Marylandin. vaalien jälkeen ja ennen siellähän on isoista osavaltioista isoin, eli Kalifornia nyt kiinnostavana jäljellä ja vaikka vaikka kaikki näyttää menevän väjäämättömästi, niin siitä huolimatta nämä ehdokkaat ovat tehneet liikkeet. Bernie Sandersin päätös leikata omaa Kampanja, omia kulujaan siten, että siellä annetaan kenkää työntekijöille, on varmastikin realismia, mutta ei nyt välttämättä ihan linjassa sen kanssa, että tarjotaan tasavertaisia mahdollisuuksia. Kun työpaikat, työpaikat ja työpaikat on se, mistä Amerikassa kovin paljon puhutaan tällä hetkellä, niin, niin voi sanoa, että tämä on säännössin tämmöinen ehkä hiljainen niin kuin tuki sille, sille, että tosiasioille, että Hilari tulee valituksi, mutta samaan aikaan kuitenkin koko se valtava, siis Sanders on se ehdokas, joka, ja sen näki hyvin selvästi New Yorkissa, että, että hän kerää niin niiden ihmisten ääniä ja kannatuksia, jotka haluavat politiikkaa politiikkaan, että olisi aatteita, olisi ideologisia, olisi jotakin, mitä uskoa. Amerikassa on saattaa pitää sosialistinen, Suomessa hän sanoisi, että sehän sijoittuu tuonne kokoomuksen ehkä vasemman laiden kieppeille suurin Hän ei välttämättä ole ollenkaan niin radikaali. Mutta sitten Ted Cruzin niin tota, ilmoitus, että hän, hän ottaa ottaa ehdokaksesi siis jo tässä vaiheessa, niin Karli Fiorinan, jossa tietysti tähdetään kahdellakin tavalla Trumpia vastaan, siis Karli Fiorina oli Hewlett-Packardin eh, merk- ison tietotekniikkatalon eh, toimitusjohtajana pitkään ennen kuin hän sitten sai sieltä kenkä ja meni politiikkaan. sen lisäksi hän on tietysti nainen, sillä, se on niin monikärkiohjuus. Tämä kuulostaa kaikki paperilla hirvittävän hyvältä ja tehokkaalta, mutta ongelma on vain se, että Kalifornian ei ole mitenkään erityisen suosittu. Hänen, häntä ei pidetä kauhean menestyksellisenä bisnesihmisenä eikä kauhean menestyksellisenä poliitikkona.
1: Ja työpaikat ovat vaihtuneet myös Trumpin kampanjassa. Siellä on siirretty väkeä syrjään ja kokeneempaa väkeä, väkeä tuota. Mukaan, mutta työstä ja taistelusta kuulee, Markus, meillä on vappu tulossa ja suomalainen laululiike on tällä viikolla nostanut kotimaassa päätään ja se laulu on ollut veteraanin iltahuuto. Niin, siis tässähän on kaikkien muiden päivien ohella
2: veteraanipäivä vielä. Suomessa on muutama sellainen päiväkin jäljellä ei Niin, mutata, ja sitten on mutta... ollut tuo
1: Life is Life tuolla Tampereella, <köhön> mutta se on toinen
2: juttu. Se on, se on... Siellä, siellä vapun väri on oranssi. Ja kyllä mä sen verran sanoisin, vaikka kun tänään aluekehityksestä puhutaan, että se mikä tapahtuu Tampereella, niin kyllä se välillä
1: voi jäädäkin Tampereelle. If you can make it in man, you can make it anywhere.
2: No niin, sitten toivotammekin seuraavaksi ja siirrymme tästä aluekehityksestä suoraan aluekehitykseen. Eli toivotamme tervetulleeksi. Vieraamme tervetuloa Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Kiitoksia. Ja
1: Tampereen yliopiston aluetieteen professori Markku Sotanalta. Kiitoksia. Nyt on pakko alkuun kysyä, Markku, että minkälainen mellakka siellä Tampereella on ollut tässä.
0: Wehme sen. Tuo tää näkykään tohon nyt vastata, kun on kautta asiaa seurannoin ja Ilveksen kannattaja voin hyväksyä Tappara'n mestaruuden kun Ilves ei kerta voittanut tälläkään kertaa, mutta et Mä en tiedän, minä tiedän, ihan niin ihan hyvin miltä susta tuntuu. Joo, mut hyväksytään tää parempi paremmin Tampereelle kuin Joo, ne voisivat nähdä ihan
1: tästä diskistä. niin. Tuo Juha Sipilä otti Keskustan, keskustan tämmöisessä sisäisessä puoluevaltuuston kokouksessa puhuessaan politiikan ikonostaasista yhden lauseen, jossa hän totesi, että koko Suomi on pidettävä asuttuna. Voisitteko hyvät herrat selittää mulle, kun, mistä tässä on kyse, koska mun käsittääkseni omalla historian tiedolla, niin koko Suomi ensinnäkään ei koskaan ole ollut asuttuna. Meillä on kun ajaa tuolla pitkin selkosia, niin siellä on pitkiä pätkiä, jolloin ei, ei, näkee, siellä on kilometrin välein, saattaa olla postilaatikko joskus 10 kilometrin välein. Ja mitä tämä tarkoittaa, Markku Sotaralta, mitä tarkoittaa koko Suomi asuttuna?
0: Tota, kysymys on sellainen, että en tiedä osaako siihen kukaan vastata, että siinä on vähän eri aikoina eri, eri vastauksia ja... ja Koko Suomi ei ole ollut asuttuna eikä eikä todennäköisesti tule olemaankaan ja eiköhän se Suomi kaupungistu jatkossa kin, Ja kun kysyitte, mistä tässä on kysymys, niin eiköhän siinä ole kysymys politiikasta ja politiikan sisäisistä ristiriidoista.
1: Niin, Pentti Mäkinen, minkä takia tämä nousi tällä tavalla niin kuin politiikan, politiikan tuota, voi sanoa, että tämmöiseksi... Viikon kestohyrräksi tai häkkyräksi tämä lausautus.
3: No ainakin, jos pääministeri jotakin sanoo Suomessa, niin ainahan se yleensä nousee otsikoihin. Ja jos ö, pääministeri puhuu aluepolitiikasta keskustan puoluevaltuustossa, niin kyllähän se tarkoittaa, että siinä käydään keskustelua siitä, mitä painotuksia pääministeri pitää tällä hetkellä tärkeinä hallituksen ja varmaan oman puolueensa mutta eikö tässä ole myöskin vähän tämmöistä tota,
2: perinteistä poliittista kielenkäyttöä, että jos painokkaasti ilmoitetaan jotakin sellaista, josta kukaan ei ole sinänsä eri mieltä ja joka on jo kertaalleen harjoitusohjelmassakin lukee, niin luodaan myöskin mielikuva, että joku olisi jotakin toista mieltä tästä näin, että miksi juuri nyt on tärkeää sanoa keskustan puheenjohtajan, ei vain pääministeri, vaan myös keskustan puheenjohtajan, mm. sanoa omilleen että
3: kokoisuuden on pidettävä asuutettu. Mitä pelkoa juuri tässä ajassa liikkuu? Tässä ajassahan tietenkin on monia muutoksia menossa, ja ja nämä varmaan on viestejä siitä, miten meidän talous kehittyy eri puolilla. On yksittäisiä tapauksia, joissa julkinenkin sektori miettii, missä sijointia harjoitetaan tulevaisuudessa. Liikenneverkot on meillä esillä. Monia asioita, joissa poliittisen linjan valinta tästä eteenpäin on aika Tärkeä kysymys varmaan kaikille puolueille ja kaikille alueille. Niin kun
1: katsotaan tietysti hallitusohjelmaa ja katsotaan tätä käytyä keskustelua, niin oliko tässä kyse siitä, että haluttiin ikään kuin tulpata, oliko tämä vastavalkea niin Bernerin valmistelemille muutoksille, onko tässä kyse siitä, että kun samaan aikaan puhutaan siitä, että posti voisi leikata nurmikkonne, en, tai leikattu posti voisi leikata nurmikkonne, niin, niin tuota, Siellä, missä ruoho ei kasva ikkunoiden niin, niin, että tuota, onko tässä nyt niin kuin tämmöisestä
0: sitten kyse? Kyllähän tässä jonkin näköisestä retorisesta vastakommentista on kyse. Kyllähän monet, monet hallituksenkin päätökset on taustaltaan keskittäviä, että nämä soteratkaisut omalla tavallaan voi vaikuttaa siihen suuntaan, yliopisto, korkeakoulupolitiikka, siinä on paljon keskittäviä keskittäviä voimia. Pääministerikin viittasi digitalisaatioon, niin niin sehän ei ole mikään uusi asia, että uusi teknologia ikään kuin hajattaa osia aluerakennetta. Katsotaan, mitä tutkimus sanoo pitkällä aikavälillä, niin kyllä se mieluummin keskittää, kun hajauttaa, ja se hajauttaminen tapahtuu globaalilla tasolla kaupunkien välillä, eikä maan sisällä, kaupunkien ja maaseudun välillä. Ja samanaikaisesti uudet digitaaliset ratkaisut hävittää monia monia ammatteja aika yllättäväkin tavalla tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Ja me ei tiedetä ihan tarkasti, miten ne vaikuttaa, mutta voidaan olettaa aika monia asioita. Ennen kuin mennään tulevaisuuteen, niin
1: mitä Suomessa on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana? Miten Suomen väestö on keskittynyt? Mistä, Mistä päin maa on tyhjentynyt?
3: No tietenkin maakuntien välillähän on, on muutama kasvukeskus ollut selkeästi viimeiset parikymmentä vuotta, sanotaanko näin. Ehkä tämän suuren niin kuin, laman jälkeen aika on ohjannut tiettyihin neljään viiteen, ehkä useampaankin keskukseen. Mutta sitten on muistettava, että samanaikaisesti maakuntien sisällä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Eli, eli meillä on 18 maakuntaa, näistä jokaisen keskus on... Käytännössä ollut Se, joka on kasvanut ja ympäröivä maaseutua, on siellä maakunnan sisälläkin myöskin vähentynyt. Että tämä ei ole pelkästään niin maakuntien välistä, vaan myöskin maakuntien sisäistäkin
0: muutosta. Ja jos asiaa katsoo, katsoo vähän toisesta näkökulmasta, tämä on ihan totta, mitä, mitä Bentti tuossa sanoi, mutta että, jos ajatellaan, että mitkä voimat piti Suomen aika? aika hajautestusti asuttuna toisen maailmansodan jälkeen, ja mitkä vaikutti siihen, niin siellä on metsäteollisuus, siellä on karjalaisten asuttaminen, siellä on hyvinvointivaltion rakentaminen ja siihen liittyvä yliopistojärjestelmän laajentaminen, siellä on on ehkä puolustuspoliittisia ratkaisuja, ja oikeastaan kaikissa näissä on tapahtunut muutos. Ja, Ja kaikki muutos näissä suurissa voimissa on sen suuntainen, että Niiden logiikassa ei ole niin tärkeää pitää koko maa asuttuna tai ainakin kaupunkiverkko pienempiä kaupunkia myöten. Ja siellä on sellaisia yksittäisiä asioita, jotka kumuloituu siihen, mitä me päätämme, mitä ihmiset ja yritykset päättää. Ei tämä ole tahtoasia pelkästään tai hyvin vähän tahtoasia.
3: Joo, mutta tuohon ehkä voisi vähän jatkaa siitä, että... Ajatellaan nyt yritystoiminnan kannalta, ja kun itse tässä on vuosia seurannut myöskin sitä, miten tämä yritystoiminta on kehittynyt, siellä ei ole tapahtunut esimerkiksi vientiteollisuuden osalta sellaista keskittymistä, eli, eli se rakenne. Mä oon käyttänyt sitä termiä, että metsäteollisuus on parhaiten siellä, missä metsä kasvaa, tai kaivokset siellä, missä on malmia. Niin tuota, ei ne ole keskittymisen piirissä olleet. Ei, Mutta eikö meillä, meillä
2: metsäteollisuuden taas kansainvälisesti iso on se, että kun on ollut, ollut tuota, kierrätyskuidun lisä, lisääntyvistä käytöstä vaatimuksia, ja samaan aikaan on siirrytty lähemmäksi, eli on siirrytty lähemmäksi paikka, jossa tätä jätepaperia tuotetaan, mikä on sama kuin missä asiakkaat on, hmm. on, on että sehän ei ole enää yk, niin yksiselitteisesti sitä, että ollaan lähellä raaka-ainetta, puutovaan vaan lailla yhtä, yhtä, yhtä on siirrytty lähemmäksi asiakkaita. isoja, nämä ovat tietysti
3: isoja tämmöisiä niin yritysstrategiaista Ja pampu
0: kasvaa nopeasti. Kyllä, niin, ja, niin. Ja, ja silloin,
3: mutta silloinhan se muutos on tapahtunut myöskin Suomesta ulos. Ja tämä mielestäni, niin kuin Markku aivan oikein sanoi, niin meidän kysymys on siitä, miten esimerkiksi yritykset eivät siirry Suomen sisällä, vaan siirtyvät sitten ulos, laajentavat ulos. No. Ja, ja saman
2: aikaan tietysti mielenkiintoista on sitten se, että että tämä elinkeinorakenteessa, niin mikä hirvittää usein unohtuu, on tämä palvelupuoli. Että meillä he edelleenkin tämä keskustelu on hyvin teollisuusvetosta mm-hmm. ja johtosta. Ja jos katsotaan esimerkiksi Ruotsin, Tanskan tai Norjan, he, kaikista näistä, varsinkin Tanskan ja Norjan jos ta- kansantalous on niin samankokoinen, niin palveluvienti on kuitenkin monikirjasta verrattuna mm-hmm. Suomeen. Ja mietitään, mitä ne, mitä ne palvelut on, niin no, nyky, nykypäivänä ne taitaa olla yhdistelmiä tämmöistä sekä henkilökohtaisen osaamisen,
3: että sitten verkkokauppojen ja digitaalisen mutta myöskin se Ruotsin erohan on meihin se, että siellä on myöskin kulutustavarateollisuutta paljon enemmän suhteessa kuin meillä. Kyllä.
0: Ja kun ne on palvelufirma, siinä kuin joku muukin ja metso, että näähän on palvelun ja tuotteiden yhdistelmiä yhä useammin. Hmm.
2: Mutta okei, mutta, mutta onhan se näinkin, että ne hissit ja rullaportaat onhan niitäkin kaupungeissa oh, enemmän joo. kuin kirkon kylissä huolettavissa. kyllä.
1: Tuota... Helsingistä on kuukaan hyvät herrat, tulossa niin ka- kallis paikka, että kohta Helsingissä on varaa asua vain töölöläisillä. Ää, tässä, tässä kun tuota Markku Sotarauta ja, ja Pentti Mäkinen niin omalla, omalla kokemuksella ne katsotte, pitkään meillä oli sellainen ajatus Suomessa, että meillä on kymmenkunta kaupunkia, jotka, jotka kasvaa ja kehittyvät. Nyt sitten on tullut viime aikoina jo semmoisiakin pohdintoja, että entäs jos niitä onkin neljä tai viisi kaupunkialuetta, jotka kasvaa ja kehittyy. Sitten osa, osa jää niin kuin nykyiselleen ja iso osa hiipuu. Ää, onko tämä niin taloudellisesti mahdollinen yhtälö vai, vai tota, on, ollaanko me ajamassa itseämme maalaamassa nurkkaan? Niin kuin, Niinku akuankka lattian maalarina, että, että tota, toimeliaisuus keskittyy alueille, joissa sen pitäisi olla niin kannattavaa, että meillä ei ole siihen
0: toimeliaisuuteen varaa. Itse asiassa tutkijana aika hauska vastata tohon huomioon niin, että se on aika teoreettinen kysymys. Se sit, loppuviimeinen, niin kun tuossa aikaisemmin totesin, niin kysymys on siitä, että et mihin uudet yritykset syntyy, jos yritys sijoittuu uudelleen, niin mihin se sijoittuu.
3: Mm-hmm.
0: Ja yleinen vastaus on se, että teet hyvien logististen yhteyden, yhteyksien ääreen sinne, missä on koulutettua työvoimaa. Ja sitten voidaan kysyä, että mihin ihmiset sijoittuu. Ja siitä voidaan puhua varmaan kohta lisää, mutta minua häiritsee tässä keskustelussa aina, aina se, että kun me puhutaan Suomen aluerakenteesta tai aluekehityksestä, me katsotaan sitä menneisyyden kautta. Me katsotaan, millaista se oli ja sitten me mietitään, että oliko se hyvä vai huono ja mitä siitä pitää säilyttää. Sen sijaan me ei juurikaan keskustella siitä, että kun tultiin maatalousyhteiskunnasta, teollisuusyhteiskuntaa ja nyt johonkin, joka on muotoutumassa, että millainen yhteiskuntarakenne sinne syntyy, ei niin, että mikä poliittisesti valitaan. Ei se ole poliittinen valinta. Poliittisella valinnalla voidaan suunnata sitä ehkäistä haittapuolia, mutta tämä ei ole tahtoasia hallitustasolla.
3: Ja ei me nyt sellaisessa suunnitelmataloudessa elitä, että me voitaisiin etukäteen päättää, suunnitella mitä 10-15 vuotta eteenpäin, yritykset päättävät, jotka elävät kuitenkin globaalissa tilanteessa. Mun huoleni on, on tällä hetkellä se, että erittäin suuri osa suomalaisista pienistä yrityksistä suunnittelee, että ne siirtävät toimintaa Suomen rajan ulkopuolelle, ei suinkaan täällä Suomen sisällä. No, Ruotsissa tuota Spotify on
1: ilmoittanut siirtävänsä toimintoja pois Tukholmasta, koska Tukholma on liian kallis. Mm-hmm. Ja tota, ainakin nyt toistaiseksi ajatus on kuitenkin ilmeisesti se, että ne siirtyvät Ruotsin sisällä ne toiminnot. Onko tota, tässä tulossa niinku hintakilpailua ikään kuin Etelä, Etelä-Suomen asutuskeskuksien välillä? Onko tässä niinku semmoisen kilpailun mahdollisuutta? Vai onko se niin, että kun aikanaan Ruotsalaiset tyhmyyksissään perusti Helsingin täysin järjettömään paikkaan, siis maan eteläisimpään pisteeseen, koska olisahan tämä paljon helpompaa. Maan parhaiden niin kulkurettien varrelle, niin, varrelle. Se on
0: vähän venäläisten tekosia. No sitäkin, mutta,
1: mutta olisahan Suomi aika toisenlainen, jos, jos tämä suuri asutus
3: keskittymä olisi vaikka Vaasan kohdalla.
0: Kauempana kansainvälistä markkinoista. Mutta Kyllä, tutta,
3: me, kyllähän me tällä hetkellä käydään sellaista... Tietenkin kilpailu, kun katsoo kunkin kaupungin markkinointia, niin se rakentuu juuri sille, että luodaan houkutteleva vaihtoehto. Kuitenkin muistettava, että suomi on Helsinki-sentrinen kysymys, että kuinka kaukana Helsingistä on järkevää yrityksen toimia. Siinä on tämä logistiikka, minkä liikenneyhteydet, minkä Markko mainitsi, mutta aika iso osa tällä hetkellä on, on, on tietenkin se, että minkälaiset muut palvelut on. Ja yllättävän suuren roolin uskoon tulee myöskin tämä soteratkaisu tässä. Eli, eli kyllä yritykselläkin on tärkeää se, että minkälaiset palvelut sille henkilökunnalle, työntekijöille, jotka sillä on tarjolla. Ja hinta on yksi tietenkin, mikä sanoit, niin se on ilman muuta tärkeä seikka asumisen osalta. Jos ei sulla varaa maksaa palkkaa, josta 110 prosenttia menee asumiseen, niin tuota, ei se ole
0: mahdollista. Jos palaa tuohon keskittymiskysymykseen. Niin on ihan selvää, että jos maa keskittyy liikaa, niin se on yhtä haitallista kuin se, että jos kaikki resurssit on hajalla. että Kysymys on enemmänkin siitä, että missä se jonkinnäköinen tasapaino hakee itseään. Sehän ei ole mikään staattinen tila. Me julkaistiin neljä vuotta sitten erittäin laaja tutkimus, joka tehtiin yhdessä Liverpoolin ja Budapestin kanssa, jossa me käytiin läpi 124 eurooppalaista kaupunkia, niin sanottu toisen kehän kaupunkia, ja sitten 31 pääkaupunkia tehtiin perustilastollinen analyysi ja yhdeksän keistutkimusta tutkimusta eri puolilta. Ja, ja jos sen tiivistää sen erittäin ison tutkimuksen tuloksen, niin, niin jos maa keskittyy liikaa, niin se on haitallista sen maan kehitykselle. Näitä maita on Itä-Euroopassa ja osittain Englanti kärsii tästä. Lonto on niin hallitsevaa, että Lonto on eronnut muusta maasta. Ja yleisesti ottaen niin sen ison tutkimuksen tulos oli se, että, että parhaiten rakennet tukee koko maan kehitystä silloin, kun se rakentuu kaupunkiverkon varaan tasapainoisesti. Pohjoismaat on tässä mielenkiintoisia, että meillä on kohtuullisen tasapainoinen aluerakenne, mutta jokaisessa Pohjoismaassa on erittäin vahva pääkaupunki ja se on pienelle maalle aika tyypillistä ja pieni maa tarvitsee vahvan pääkaupungin. Sitten se tarvitsee Tampereet, Turut, Oulut, Jyväskylät, Vaasat. Seinäjoit, Mikkelikin. Jopa Mikkelikin. Vai, Kyllä, vai, vai, Mikkelikin. Vai, vai, vai tarvitseeko?
2: Jos ajatellaan esimerkiksi Tanskaa, niin siellähän on jo pit, parikymmentä vuotta sitten tilanne, että Suurkeupenhaminassa asuu yli 50 väestöstä, ja no. hyvin hoidettu raiden julkinen liikenne pitää huolen siitä, että se jollakin lailla kulkee kuitenkin, tota, ja maa, joka tietysti on kooltaan pienempi.
3: On peltua ja Ja, kaupunki. ja, millä, ja siinä, Tanska elää, maatalouden viennillä myöskin.
2: Niin, mutta, 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 mutta ajatuksena niin siitä, että tämmöinen... Tämän kokoinen Helsinki on niin kuin maksimi, mitä esimerkiksi Suomi kestäisi, niin
1: kyllä Tanskan esimerkki puhuu ihan toista. Tuota, Hyvät herrat, kertokaa mulle nyt yksi sellainen asia, joka mua on vaivannut pitkään. Että koska siis rehellisesti sanottuna niin meidän kaikkien myönnettävä, että, että tuota, valtio tukee ihmisten, siis yksittäisten suomalaisten asumista Lapissa, Kainuussa Pohjois-Karjalassa. Ja jos ihminen haluaa asua siellä, niin, niin tietyllä tavalla valtio, eli valtio, siis me veronmaksajat, tuemme sitä. Mutta että, kun minä esimerkiksi haluaisin asua Lontoossa, niin
3: valtio ei tue sitä. Mikäs tasapuolisuus tässä oikeasti on? Ensinnäkin se, että en tiedä millä tavalla valtio erityisesti tukee näitä mainitsemaisia maakuntia verrattuna, kun miettii valtion rahavirtoja, niin verotulot tulevat myöskin tänne, jossa on korkeapalkkaiset virkamiehet, joita maksetaan muuta tulevien verorahoilla myöskin. Että en, en tiedä, yritystukiahan nyt on, nehän on ajettu Suomessa jo aika pitkälti alas aluettu, ei aluepolitiikkaa tässä mielessä ole. No nyt liikennerahaa jonkin verran käytetään myöskin muualla kuin täällä. Ruuhka Suomessa. Kyllä, tässä niin pikkasen alaisten sitä, että kuinka paljon todella niin tuetaan valtion varoilla. Mutta sen,
2: mutta sen sijaan Helsingistä ja Espoilaisten veronmaksijarahoillanne tasausrahastoillahan maksetaan käytännössä, käytännössä niin tota oikeastaan itäisen ja pohjoisimman Suomen näiden maa, tota, muiden kuin kaupunkien niin
3: äyrimäärä, äyrikertymään vastaava, vastaava summa tulee täältä. Mutta tietenkin tämä politiikkahan on kansallista, että sen takia Lonto on vielä meidän kansallisvaltiomme ulkopuolella. Tuota, Markku Sotarauta, kuinka merkittäviä nämä tämmöiset,
1: voi sanoa, tukivirat, tasausjärjestelmät ovat ja ollaanko me menossa kohti sellaista politiikan tekoa, jossa, jossa valtiota ajetaan niin kuin enemmän ja enemmän tämmöiseksi Excel-taulukoksi, josta näitä, näitä sitten yritetään poistaa?
0: En osaa sanoa, onko valtiosta tulossa Excel-taulukko, mutta onhan tämä suunta siinä mielessä on ollut selvää, että niin kuin tuossa todettiin, niin meillä on nämä suorat aluepoliittiset tuet ja erilaiset yritystuet niiden merkitys ja rooli on tasaisesti vähentynyt. Ja kyllä se ajattelun muutos on ollut se, että, että valtio on enemmän mahdollista ja aluekehitysvastuu on jaettu kuntien ja valtion kanssa ja valtion kesken. Et kyllähän se rooli on muuttunut, että tämä tuleeko valtiosta Excel-taulukko, niin se on ihan näiden viime vuosien kehitystä, ja sehän tässä on huolestuttavaa, että meillä ei oikeastaan keskustella muusta kuin politiikasta itsestään ja, ja, ja hallintoratkaisuista, mutta ei, ei talouden dynamiikasta juurikaan. Tähän kysymykseen espoolaisten ja vantaalaisten ja kaikkien muiden veronmaksusta, niin jos nyt ajattelee laajemmin, niin niin Suomi näyttää kehittyvän sellaiseksi, jos ajattelee esimerkiksi 20 vuotta, että meille tulee tämmöinen Etelä-Suomen työssäkäyntialue. Hmm. Tampere, Helsinki, Hämeenlinna, hmm. Riihimäät, Järvenpäät, osin Kotka, osin Turku, ne on yhtä työssäkäynti- hmm. ja asuntomarkkina-aluetta. Sitten meillä on tämmöisiä irrallisempia saarekaupunkeja ja etelässä kehitysvyöhykkeitä, että meidän pitää nähdä Helsinkiä Tampereesta irrallisena.
2: Leikoleja lähteen alueena on tänään aluepolitiikka. Voidaanko koko Suomi pitää asustet, asuttuna. Niin, niin, tota, siitä toivottavasti, toivottavasti myös asustettuna, koska meillä on tämä nämä vuoden ajat. Tämä on alastun totuusasiasta. Hmm. Ja, ja tota, tätä on täällä kanssamme selvittämässä Tampereen alueet ja professori. Tampereen yliopistoalueetieteen professori Marko Sotarauta ja Etelä-Karjalan, Etelä-Savon anteeksi, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Tästä päästäänkin. Tämä, päästään tämä, Markus
1: tämä sinun Freudilainen lipsautuksesi, ja en, en, viittaan tähän ensimmäiseen, niin. joka liittyy tähän asustukseen. Ja, niin, että, onko niin, että, että koko Suomi voidaan pitää kesäasuttuna?
2: Suomessa on ainutlaatuinen järjestelmä tässä näin, että mökkiasukkaat niin, tota, osallistuvat näiden kuntiensa menojen ylläpitoa myöskin, mikä on sitten tietysti pitää kunnat myönteisinä myöskin myökkäasukkaiden
3: Ja kohtaan. tämä kausiasuminen on tullut uutena terminä myöskin tutkimukseen, että meillähän näkyy Suomessa niin, että alueiden pysyvä väestö vähenee samanaikaisesti kausiasukkaiden määrä kasvaa. Näillä samoilla alueilla Etelä-Savossa on joku kunta jossa on neljä kertaa enemmän asukkaita lomakautena kuin vakituisia asukkaita.
2: Ja jossa alkoholin kulutus, ää, erinäköiset sotepalvelujen kysynnet ja muut Se on Se on
3: Pertunmaan Pertun, myös... alko, joka on se suosituinen.
2: <köhön> se, ja tilastossahan tämä näyttää aina se, että Pertunmaalaiset ovat juoppoja verrattuna, hmm. verrattuna sitten, en nyt viitsisi sanoa keihin, Kaikki muihin verrattuna. Kaikkiin muihin. Mut, mutta mut, 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 mut Pentti jos mennään konkreettisesti sitten, katsotaan mitä, mitä esimerkiksi Etelä-Savossa tapahtuu, niin, niin tota, sehän on suhteellisen väestömäärä tai pieni maankunta, hmm. vaikka kaikki mä ajattelemme, että se on tässä jotenkin lähellä. Saataa 000 asukasta. Yhtä lailla, lailla niin Kuopiota, että Jyväskylää, Lahtea kuin Helsinkiä kuin muutakin, mutta sen lisäksi siellä on useampi keskus Mikkelin. Mikkelin lisäksi on Pieksämäki, joka ei oikein, keskellä, oikein missään, vaan vähän kaikkien keskellä, ja sitten on tietysti Savolin, jolla on vahva itäsavolainen identiteetti, mutta tota, joka sitten logistisesti kun siinä sattuu olemaan tuota Saimaa tai välissä. Nyt esimerkiksi tämmöinen valtiovallan päätös, että lakkautetaan opettajankoulutus Savolleista. Mikä merkitys sillä käytännössä on? No sillähän on. Niin kuin... Vai onko tämä nyt sitä, että pitää kaikkea lopata ja kaikesta
3: huutaa? No alueellehan sillä on äärimmäisen rankka vaikutus, koska se on pitänyt siellä opettajia, kouluttajia, siis tuommoisia 150 työpaikkaa katoaa ja opiskelijoita tuommoinen 800 ja niihin tehdyt panostukset siirtyvät paikassa toiseen. Sehän on tällaista niin kuin kulua, joka tulee sitten Savonlinnaan, kulua, joka tulee sitten Joensuuhun, kun pitää rakenneta uusia paikkoja. Ja suhteellinen merkitys on tietenkin äärimmäisen suuri. Yliopistohan on tietenkin tehnyt sen omista lähtökohdistaan valtion asettamien tavoitteiden mukaisesti varmaankin, mutta tietenkin sillä on erittäin suuri paikallinen ja seudullinen ja maakunnallinen merkitys.
2: Sitten jos katsotaan, mitä muuten Savonlinnan seudulla on tapahtunut, niin siellähän Kuntaliitokset ovat menneet, että siellä on harrastettu tämmöistä savalaista luovuutta kovasti, että miten on löydetty pienimpiä yhteisiä mahdollisia maakaistaleita liittää yhteen niitä kuntia, jotka ovat hoitaneet toisten kuntien mielestä asiansa huonosti, niin niitä on liitetty savolinna Ja ne, jotka ovat sitten plussalla, ne eivät suurin surminkaan suustu liittymään yhteen suurkuntaan. Jos mä nyt
3: väistäisin tuon ajatuksen, tuon poliittisen painotuksen, koska samanaikaisesti Savonlinnassa on hyvää yritystoimintaa esimerkiksi metsäteollisuuden laitteiden valmistuksessa, joka on lisännyt työpaikkoja siellä. Ja tuota, tämähän on tietenkin suomalainen tapa keskustella siitä, että mikä mahdollista menee pieleen, kuin se, että keskusteltaisiin, missä on niin syntynyt uutta yritystoimintaa, työpaikkojen investointeja.
2: Joo, mutta mä, tarko, mä olin oikeastaan tulossa siihen, että kun me puhutaan niin sellaisesta alueesta, joka sinänsä, niin Savallinnan kaupunki on sellainen, että, että esimerkiksi jos on siellä pohjoisosissa Savallinnan kaupunkia, niin on lähempänä Joensuutoria kuin Savallinnan toria. Niin, niin, niin mikä merkitys on sitten näillä, näillä, näillä niin kunnilla identiteetti- tai muina keskuksina? Siellä on kuitenkin tätä Kuntaliitospeliä käyty ja päästy paljon pitemmälle ja päästy niin kuin mm-hmm. ikään kuin koettu kaikkea sitä, mitä monissa muissa paikoissa esimerkiksi sanotaan päijäthämeissä vielä harataan niin kuin voimakkaasti voimakkaasti vastaan, niin, niin samaan aikaan kuitenkin sitten se Savolinnan seutu niin kokonaisuutena kamppailee yhtä lailla Mikkelin seutua vastaan, mm-hmm. jossa myöskin on tietysti tehty paljon kuntaliitoksia ja mm-hmm. suuriin kuntiin menty. Ja tietysti Etelä-Savohan on ollut tämmöinen niin kuin laboratorio, että siellä ei kovin monta suurkuntaa jäljellä, sitten on tämmöisiä pieniä haravia kuntia, jotka on toki hoitanut oman taloutensa niin hyviä, sitä varten ne haraakin. Mm-hmm.
3: Niin, siis tässähän nähdään juuri se, että minkälaisia eri vaihtoehtoja Suomen kokoisessa maassa on. Eli, eli meillä on Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki ja sitten ne yksitoista muuta kuntaa, jotka ovat pieniä, osalla menee hyvin. Ehkä se yhteinen nimittäin on kaikille se, että väestö ikääntyy. Mutta siellä on myöskin elinvoimaisia yrityksiä joka kuntaan, kuin mennään. Et mun mielestä sellaista niin kuin viestiä, että tietty tapa, tietty malli olisi hyvä tai huono, ei voida sanoa, se riippuu ihan siitä, minkälaiseen tilanteeseen esimerkiksi alueen yritykset. Ja nyt tässä tapauksessa mä sanot, että julkisen vallan rooli on erittäin tärkeä, koska kun julkinen valta vetäytyy eri puolilta, ei puhu etelä pelkästään, vaan ympäri Suomea, se samalla vie niin sitä työpaikkamäärää, joka vaikuttaa sitten siihen koko rakenteeseen. Ja niille yritysten palveluksessakin on, että ihmisten perheenjäsenille löytyy sitten vähemmän työpaikkoja. Eli tämä on se kierre, joka sitten nyt tapauksessa vetää sitä alaspäin, sitä tämä, tämä, on
1: tämä on äärettömän iso asia, koska olen seurannut aika monien eri alojen ammattilaisten, ää, niin kuin, jotka voi sanoa, että 30-50 vuoden välissä haluaisivat siirtyä pääkaupunkiseudulta tai muista isommista kaupungeista jollekin pienemmälle yleensä kotiseudulleen tai sitten harrastusten viemänä jollekin, jollekin seudulle. Sitten ollaan, ollaan usein siinä tilanteessa, että, että kahden aikuisen kotitaloudessa, jossa on sitten vielä lapsi, lapsia useampia, että, että kuluja on, mm. niin täytyisi löytää molemmille Kyllä. se työpaikka. Joo. Ja kun aikanaan kunnat rakensi siis tämmöisiä peltiä peltihalleja ja No se on nyt historiaa. Se on historiaa, mutta onko tähän puoleen niin
3: kuin pystytty maakunnissa tai kuntatasolla Me Tai pariskuntia. Kyllä. No. No, tämä on tietenkin se kysymys, ja aika moni yrittäjä, kun tuolla on keskustelu maakunnassa, toteaa juuri sen, että heidän rekrytointia vaikeuttaa se, että sille puolisolle ei tule. Eihän siellä mitään niin kuin, niin kuin, niin kuin hyvää lääkettä ole, mutta voi sanoa, että etelä niin monissa muissakin, tämän tyyppisissä harvaan asutuissa maakunnissa, niin työssäkäyntialueet ovat kasvaneet siellä. päivittäin 50-100 kilometriä yhteen suuntaan. Että onks... Tämä on muutos ollut varmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.
1: Joo, onko tuota Markku Sotarauta, niin onko on semmoinen havainto, että, että Suomi on niin kuin jännällä lailla klusteroitumassa, että kun, kun meillä on semmoisia... Hämmästyttäviä alueita jonkun pitkän ison tien varressa, että voit ajaa 50 kilometriä ja tuntuu, että ei ole mitään toimeliaisuutta. Sitten tulee yhtäkkiä semmoinen keskellä ei mitään niin kuin valtava määrä teollisuutta, yleensä aika paljon viennin olevaa toimintaa ja, ja tota, tuntuu, että siellä on muutama iso ankkuriyritys ja sitten on syntynyt siihen ympärille paljon, paljon yritystoimintaa.
0: Siis tätähän, tätähän on, tässä alue kehittämistyössä nimenomaan yritetty saada aikaiseksi, että toisiaan tukevia toimintoja sijoittuisi lähelle toisiaan ja siellä olisi mahdollisesti tutkimusta, koulutusta, yritykset tukisivat. Toisia, ja nyt me puhutaan tietyssä mielessä oikeista asioista, että me ihan liian usein, kun me puhutaan aluekehityksestä, me puhutaan hallinnosta, kunnista, sun muista, kun meidän pitäisi puhua yrityksistä ja ihmisistä. Mi- missä, ja, mi-
1: minkälaisia ne siemenet on, mitä sinne pitäisi osata sinne valtatien varteen istua?
0: Mutta ei, ei niitä valtatien varteen hmm. niin vaan istuteta, että kyllä siinä on ne on semmoisen pidemmän polun kehityskulun aikaa saamia, ja kun siellä pitää loksahtaa yhteen, niin... niin omaa uransa kehittävien, omaa työtään etsivien ja tekevien ihmisten ja niiden yritysten logiikka, plus ne siihen logistiset liikennekysymykset ja muut, ja ne on eri aloilla vielä erilaisia. Jos me katsotaan... muuten helppoa. Niin, mm-hmm. jos, jos me nyt, mä käytän pikaisesti esimerkkinä, että jos me ajatellaan pääkaupunkiseutua, niin niin sanotusta digitaalisesta bisneksestä Suomessa 40-60 prosenttia on pääkaupunkiseudulla. Ja sillä alalla on tyypillistä että kilpailu on nopea temposta, erittäin kiihkeitä, asiakkailla haetaan ratkaisuja ja, ja, ja oppia ja tietoa etsitään erityisesti USAsta, erilaisista blokosfääreistä, niin kuin puhuvat. Ja rekrytointi tapahtuu erityisesti kilpailijoilta. Ja silloin pitää olla pääkaupunkiseudulla, jossa se vahva keskittymä on, jotta tiedät, keitä on töissä kilpailijalla. Ja se on se tapa rekrytoida. Jos katsotaan Tampereen konerakennusta, se on Suomen vahvin konerakennuksen keskittymä. Siellä yritykset ei rekrytoi toisiltaan, koska ne tekee yhteistyötä. Ne kehittää teknologiaa yhdessä, yhdessä VTTn kanssa, yhdessä Tampereen teknisen yliopiston kanssa ja tekee erittäin paljon yhteistyötä joka puolelle Suomea, koska niin kuin aina todetaan, joka puolella Suomea on hyviä yrityksiä. Mistä, mutta he, jossain...
1: mistä he rekrytoivat, jos eivät kilpailijoita?
0: Tota, toisilta aloilta plus sitten paikallisista yliopistoista ja ammattikorkeista. Mä ottaisin
3: tuohon yhden muistutuksen, että, että mistä se syntyy, se siemen sinne. Se on syntynyt siitä, että siellä on ollut yrittäjiä, jotka ovat vastoin kaikkia maantieteellisiä ja muita tekijöitä, Ryhtyneet yrittämään, laittaneet omansa ja, ja tuota,
0: Tai tulee ulkomailta.
3: Niin, tai perheen rahat. Meillä on tämmöisiä, Etelä-Savossa mennään Pieksämälle, siellä on hyviä yhteistyökuvioita keskenään. Mutta ne on yrittäjävetoisia. Mennään jonnekin vaikka Härmään, niin siellä on metalliteollisuutta tai jossakin sievissä on elektroniikkateollisuutta syntynyt. Ne on kaikki syntyneet niiden yrittäjien pohjalta. Mutta nähän on myös kyse siitä, että
2: sitten yrittäjät löytyvät. Löytävät sille kasvulla jotakin tekijöitä. Ja. Jos nyt ajatellaan vaikka Etelä-Savassa sen leipomo, ja joka on niin löysi gluteenittomat tuotteet ja sitten ja. huomasi, että tälle löytyy kansallinen markkina, jota muut leipomot sitten isommilla paikkaa kuin leivät. Ei sillä mitään kansallisella, kansallisella
3: eikä maakunnallisella ohjelmalla, vaan se tuli Moilasen perhe. Se Kyllä, mutta idea. se löytyy erikoistumalla,
2: eikä, eikä sit, niin kuin pahimmillaan ne. Pohjanmaalla on tehty, joo. niin tota, täytyy nyt muotoilla varvasti, jotta uskaltaa mennä sinne. Jossa siis naapurisavussa tehdään täsmälleen samannäköistä sohvaa tai... Pikkasen tai, parempaa. Tai jalkin, että kun, <lacht> kun mitä kaikkella muuallakin, kun yksi on keksinyt jonkun, niin sitten kaikki kopioi toista, että eihän se niinkään
0: mene. Tuosta on otettu askelija Pohjanmaallakin eteenpäin ja. ihan, ihan selvästi, mutta... Mutta on silloin aina tämä hauska tämä keskustelu, että, että niin kuin mäkin tuossa alkuun kuvasin sitä suurta kuvaa, että tulee Etelä-Suomen työssäkäynti työssäkäynti-asuntomarkkina-alue, tulee kehityskäytävä, erityisesti tampere helsinki välille huomaisette järjestyksen, mm. tulee myös muita. Totta kai meillä on vahvoja kaupunkiseutuja eri puolella Suomea, niin, niin se on se suuri kuva. Ja sitten mulle aina sanotaan, jos mä tämmöistä kerron, että mut onhan siellä Sievissä hyviä yrityksiä. Totta kai on, mutta se on... Taas niin kuin eri tason asia kuin se pitkän aikavälin kehityskulku, jossa me on nyt oltu aika pitkän aikaa ja voi olla, että jos tämmöinen matkailun varaan rakentuva elämystalous nostaa vahvasti päätään, niin kuin se on Lapissa hyvin hoidettu, siellä on otettu isoja askelia eteenpäin, se tuo uusia mahdollisuuksia. Kaivosteollisuus näytti pohjoisessa hetken tosi vahvalta, nyt se on erilaisten tapahtumien takia pysähdyksissä se keskustelu, että voihan tapahtua erilaisia mutta mat, mutta asioita. Esimerkiksi,
3: esimerkiksi matkailu, niin sitähän pitkäjänteisesti Lapis on kehitetty, kyllä, Saimaan kyllä, kyllä. brändiä kehitetään, että Suomeen voi kyllä. tulla useita, saaristoja. nämä siis. on sellaisia, jotka kansainvälistä houkuttelevia vaihtoehtoja. Taita. Mutta se ei ja ole matkailu, on ja se on, äh, ja
0: se on, äh, 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 pakko,
3: on ne kuitenkin, jotka sinne elämästalouteen tulevat. Tulee, tulee, pakko tulee, pakko mut, lisätä
0: se,
2: että toivo, toivoisin joskus, että sen sijaan, että vain kaivokset ylläpidetään, jonkun tietyn väliaikauden yli, että myöskin voit ajatella sitä, että kun ne tulee takaisin, jos nyt on hieman pakotteita tai ruplan huono kurssi välillä.
3: Joo, juuri ja se, ja se pohja väyläpitä. venäläisten osalta on jo saavutettu, nyt se alkaa kääntyä ylöspäin.
2: Mut, on... Mutta tästä, tästä niin, tota, kun, kun hallitus samaan aikaan, siis palataan siihen, mistä me lähdettiin, että et Juha Sipilä sanoi, toki puhuen puheenjohtajana, toki puhuen omilleen, koko maan pidettävä asuttuna, ja sitten näissä väyläratkaisuissa painotetaan tunnin junaa Tampereen, Turun, Helsingin,
3: ei nämä Välille. ristiriidassa
2: välillä. No ei tietenkään mikään Suomessa ole koskaan ristiriidassa, niin. koska kaikki asiat pitää <laughs> saada yhtä aikaa ja ilmaiseksi. Mutta, 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 tota, mutta eikö tämä hallitus näillä väyläratkaisuilla
0: nimenomaan kiihdytä sitä, että tulkaa Etelä-Suomeen ja voikaa täällä paremmin? Siis tär- jos ajatellaan et, et viimeisiä vuosia, että mikä on ollut Suomen suurin aluepoliittinen yksittäinen ratkaisu, se on Aalto-yliopiston perustaminen, jos ajatuksena on se, että aluepolitiikka on se, että julkisella rahoituksella vaikutetaan alueiden välisiin suhteisiin. Se on Aalto-yliopisto.
1: Ohjelma, jota kuuntelette Leikola ja Lähde, ja meillä on... Professori Markku Sotaraudan ja maakuntajohtaja Pentti Mäkisen kanssa minossa. Mielenkiintoinen keskustelu siitä, että voidaanko Suomi pitää asuttuna, ja nyt otamme sitten kristallipallon pöydälle. Tuota, ihan kun Pentti Mäkinen sanoi tuossa, että tämä kesäasuminen on, on niin kuin monilla, monissa maakunnissa tärkeä, ei, ei, ei näin Kausi, kesä kausia. vaan kausiasuminen ja kakkosasunnot. Mutta onko tuota Markku onko edelleen tämän hetken nuori suom, suomalainen sukupolvi haaveilevatko he nykyään kesämökistä
0: Suomessa vai Berliinissä? Tota, ei tuohon pysty kukaan yksiselitteisesti vastaamaan, mutta voisiko sanoa, että kuva ei ole yhtä yksiselitteinen kuin aikaisemmin. Että siellä on hyvin erilaisia arvoja tavoitteita. Ja jos tuon kysymyksen kääntää toisinpäin, niin yksi ilmiö, mihin olen törmännyt erilaisissa kehittämisseminaareissa, kun on osallistunut ja käynyt puhumassa eri puolilla Suomea pienissä ja suurissa keskuksissa, niin se on sellainen ilmiö, jota mä kutsun naapurinlapsi-syndroomaksi. Ensin voidaan seminaarissa käyttää tuntikaupalla aikaa siihen, että miten estetään nuorten ihmisten pois muuttopaikasta X. Mikä on mun mielestä niin kuin ajatuksena sama kuin pohtisi se asia, että miten estämme nuortemme tulevaisuudesta 99 prosenttia. Miten, est, miten
1: estämme nuoruuden?
2: Joo.
0: Ja toinen, mikä tässä tuo sen, sen naapurilapsi-syndrooman tai paradoksin, on se, että sitten kun tulee tauko tai seminaari loppuun, sitten tulee yleensä aina joku poliitikko, joka hyvin ylpeänä kertoo, että, että meidän tyttö pääsi Tampereen yliopistoon, ja josta toinen jatkuu, että no meidän poika lähti Helsinkiin ja joku lähti Lontooseen. Ja siitä syntyy ajatus, että pienemmillä paikkakunnilla naapurilasten pitäisi jäädä, kunhan omat pääsee hyvin töihin, missä se sitten onkin. Se voi olla siellä omassa kunnassa, se voi olla se muualla. Meillä on vähän sellainen tekopyhä tämä keskustelu. Tuohon, tuohon väyläkysymykseen voi vaan sanoa, että se tunnin
3: ee, junayhteys kulkee tietääkseni molempiin suuntiin. Valtatie Viitonen vetää erittäin hyvin molempiin suuntiin sinne tulee niitä lomailijoita. Itse ajoin eilen tähän suuntaan varmaan ajan takaisinpäin, ja se on ihan molempiin suuntiin toimiva, eikä meillä kukaan halua estää sitä, että ihmiset muuttavat. No, mutta, tuohon, tuohon. Mm-hmm. mutta me hmm. Hmm. jarruttaa pääsemistä perille. Kyllä, mutta <laughs> pyörä <teillä. laughs> Mutta siis se, puolet, teitä, puolet, puolet, teitä, puolet koululaisista on tota, käy ammatillisen koulutukseen ja niiden verkosto on suhteellisen laaja ja toivottavasti se pysyykin, koska jälleen ne yritykset tarvitsevat ammattiosaajia. Eräs yrittäjä sanoi aika hyvin, että jos hän ei löydä täältä sitten alueelta niin ammatillisia osaajia omaan firmaansa, hän miettii tietenkin viiden vuoden päästä, kun porukka ikääntyy ja eläkkeelle, että, että jatkaako hän toimintaa lainkaan. Ei hän mieti sitä, että siirtyisi kehä kolmosen sisäpuolelle niitä laitteita tuottamaan.
1: Tuota, minkälainen, hyvät herrat, Suomi on 50 vuoden päästä?
3: Missä Suomessa
0: asutaan ja missä ei? No eri puolilla Suomea asutaan, mutta tuossa aikaisemmin jo viittasin, että tämmöiset Etelä-Suomen kehityskäytävät, niin niiden varrella Helsinki-Tampere, Helsinki-Turku, Helsinki-Pietari, tai pitäisi varmaan sanoa Helsinki-Tukholma-Turku siinä välissä. Tätä meillä on yhdeksän luvulta asti puhuttu ja kehitetty, se ei ole mikään uusi ajatus. Näillä kehityskäytävillä, siellähän on monennäköisiä mahdollisuuksia maaseutumaiseen asumiseen ja yritysten sijoittumiseen ja niin edespäin. Ja toivottavasti meillä säilyy nämä keskisuuret keskukset myös vahvoina. Otetaan nyt Mäki sen kunniaksi myös Mikkeli mukaan ja ilman muuta asiaa. myöskin. Totta kai, siis kyllä nämä pienemmät, kaupunki, pienemmät kaupunkiseudun on, on, on se tavallaan se, niin kuin sen... Mikä, mikä, niiden, mikä niiden
1: rooli on tulevaisuudessa?
0: Mutta tämä ei ole kysymys enää että me etukäteen mm. päätettäisiin työniä ottaen rooli. Ei, me rooli. kysymme nyt tutkijalta, Joo, että kyllä. mitä tulee tapahtumaan. Mietti
2: mikä on visio?
3: 18 maakuntaa, elivoimasta maakuntaa myöskin, ei me nyt heti tehdä uutta uudistusta. Sitten onko hetkenen, ne
2: elivoimaisia siksi, niin. että
3: meillä on päätetty, että on 80? Ei vaan, vaan se, että siellä voidaan edelleenkin tehdä niin kuin omista lähtökohdista ratkaisuja. Tässä nyt puhutaan näistä vahvuuksista. Ajataan nyt vaikka meillä maakunnassa, niin tota, joku matkailun kehittyminen. Se on maailman suurimpia teollisuuksia. Miksi se kehittyisi myöskin tuolla alueella merkittävästi globaaliksi? Nyt, en, nyt,
1: nyt, en, nyt en, me, en, mene, en mene nyt niin mainontaan, mutta täytyy sanoa, että kun kävin tässä Taanoi-Rantasalmella eräässä tämmöisessä hotellipaikassa, niin voi sanoa, että ensimmäisiä kertoja, kun mä näin Suomessa täysin kansainvälisen tason, majoitustoimintaa, josta en ollut aiemmin kuullut, ja joka johtuu siitä, että suomalaisen en ollut kohderyhmää.
2: Mutta sitten... sitten Tiedän katsotaan,
1: paikan. Katsotaan, katsotaan sitä, että kullakin
2: maakunnalla on nämä omat erityispiirteensä, niin elinkeinorakenteen kuin kulttuurisen suhteen, Mut yksi maakunta meillä on kuitenkin aina erilainen kuin muut tulee olemaan, ja se on Lappi siitä syystä, että se on puoli Suomea pinta-alaltaan, ja sitten se on noiden sotilasliittojenkin välissä vielä, ja ja, ja tuota, siellä on enemmän ulkomarrajoja ja muita ominaispiirteitä. Mikä on Lapin, jossa siis me voimme sanoa, että onko koko Lappi asuttuna, ei ole koskaan ollutkaan. Mikä on Lapin väkiluku 50 vuoden päästä? Mikäköhän se on nyt? 100 000.
0: 100 000. 100 000.
3: Se on 170 000 paikkialla. Siellä Kieppäillä, joo. Se on pikkasen enemmän kuin <tuhd> tuo, mutta sanotaan 170 000 noin. Mä sanon, että se on 150 170 000 välissä. Koska se tulee olemaan erittäin merkittävä matkailun ja todennäköisesti myöskin raaka-aineiden Paljonko näistä yhden? on maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia? Enemman kuin päästä. Niin. Paljonko me, tällä, et, tällä hetkellä maahanmuuttajia maahanmuuttajia on? Eikö kaikki olla maahanmuuttajataustaisia su- Se riippuu, kysytäänkö
0: saamelaisilta vai ei. Tämän tyyppinen maailma, johon me ollaan minossa, joka nyt ihan aidosti rakentuu enemmän verkostojen ja tiedon osaamisen sumuvaraan, niin niin tutkimus osoittaa hyvin selvästi, että pitkällä aikavälillä vahvimpia kaupunkiseutuja alueita on ne, että jossa on moninainen, rakenne, moninainen ammattirakenne. Ja, ja kaikkein parasta on se, että jos se erilaiset alat vaikuttaa toisiin, että ihmiset siirtyy sektorilta toiselle yritykset tekevät ylisektoreiden työtä, niin se auttaa erilaisissa kriiseissä ja, ja, ja pitkällä aikavälillä työllisyyskehitys on nopeampaa kuin erikoistuneella alueella. Ja tämä koskee muutamaa suomalaista kaupunkiseutua. Mutta niin kuin tuossa on todettu, niin sitten pienempien, onko se sitten maakuntatasolla, kuntatasolla, missä se tapahtuu, niin siellä pitää hakea enemmän erikoistumisen paikkoja. Et se on sitä elämysmatkailua, mitä tahansa matkailua, se voi olla kaivostoimintaa, mutta se mistä voi olla huolissaan, niin meillä on ihan valtavia lukkiutumia menneeseen joka puolella Suomea. Ja meillä on isoja eroja siinä, miten eri puolilla Suomea osataan kehittää. ja kehittämiskapasiteetissa on valtavia mutta miten eroja. me
1: ratkaistaan tämä ongelma?
0: Tutkitaan, koulutetaan vastaan tutkija ja kouluttajaa, mutta mut kyllä siellä no. pitää semmoisia ajattelu osa, osa mut, elää vanhan mut, aluepolitiikan ajassa. Joo, mutta jos ajatellaan nyt meiltä
3: maakunnassa, siellä on monta yritystä voi nimetä, joiden siis vienti on 95 prosenttia suurin piirtein ja Joo, se on kyllä. ympäri Suomea, siis omaa maakuntaan ne käytännössä ollenkaan. Ja se on niin kuin jokaisen yrityksen omassa tietenkin vastuussa se, että miten se toimintaa, ja niiden yritysten varassahan se maakunta elää. Kyllä. Tulevaisuus on Kyllä. siinä. Ei hallinto ratkaisi, niin kuin tuossa Ei, mutta Sitten
2: sit on se tietysti iso kysymys, että kuinka, kuinka moni nuori on valmis sitten tämmöisiin 500, 200, 300 kilometrin päivittäisiin työmatkoihin?
0: Tämän nykypäivänä tehdään niin kummallisia ratkaisuja, jotka Monet pariskunnat elää eri maistakin, se, ja se, ja se, se on
2: sama tilanne kuin Lontoossa, jossa sielläkin menee monta ja, tuntia päivässä työmatkoihin. Joo, kyllä. kyllä sitä tehdään mut, aika mut paljon niin, nyt. Menee,
1: menee pääkaupunkiseudullakin ihmisillä kyllä. käsittämättömiä aikoja. Ja, äh, Eikä nämä vastakkain ole tietenkään tässä. Pentti Mäkinen. Kaikilla äh, yhtä meilä, pitkät työmatkat. Meillä tuota <laughs> perustyömatka. Hmm. Maakuntatasolla äh, jaettavaa rahaa haetaan yleensä Helsingistä ja perustellaan aina erikseen eri. Oisko tuota, tämä parempi systeemi niin, että nämä maakunnat, niillä olisi selkeämmin oma mahdollisuus
3: päättää, mihin se
0: raha
3: No jos tämä hallituksen kaavailema maakuntauudistus, en pun hallinnon uudistusta, uudistuksesta, sehän juuri tarkoittaa sitä. Ja itse uskon, että sitä viisautta on siellä kehä kolmasen ulkopuolella riittävästi tehdä näitä ratkaisuja. Sehän tarkoittaa myöskin valintoja. Ei, ei kaikkea voida saada, ja tämä on tietenkin... Meillä historiassa on ollut keskitetty päätöksentekoa, nyt toivottavasti pystytään hajauttamaan sitä. Onko meillä kuitenkin sitten samaan aikaan se riski, että kun nyt
2: jo kunnallinen itsehallinto tuottaa maahan parhaimmillaan 300 erilaista käytäntöä, hoitaa asioita, jotka eivät ole yhteismitallisia keskenään, niin, niin me saadaan sitten vielä
3: lisää sekasortoa. Ei meidän tarvitse toistaa menneitä virheitä.
0: Ja jos tähän Kysymykseen, missä se viisaus on, niin kyllä meidän kuntakenttä on ollut erittäin suuressa roolissa aluekehittämisessä aluekehittäm- vuosien varrella, että ei se pelkkä Helsinki ole näihin vaikuttanut, ja mä erityisesti noita eteläpohjalaisia seurannut tässä viimeisen 15 vuotta, niin nehän useasti lähtee Helsinkiin tarjoamaan jollekin ministeriölle mahdollisuutta osallistua heidän hankkeeseensa. Ja lähtökohta se, että tullaan maakunnasta neuvottelemaan ja tarjoamaan mahdollista, ei, ei karvallakin kädessä hakemaan, tukea. Ja tämä on se asentelinen muutos, jota mun mielestä kaivattaisiin joka puolella Suomea.
3: Tuohon voi kyllä hyllyttää.
0: <tuh-> t- niin,
2: asia, asia nyt on vain sillä lailla, että ideoita on kaikkialla. Tuokaa ne esiin ympäri Suomea ja tässä digitaalisessa maailmassa. Pidetäänkö koko kuin Suomi aikaisena. ideoivana? Pidetään koko Suomi ideoivana ja, ja asustettuna? Ja, ja vappu on aikaa, jolloin niitä hyviä ideoita syntyy niin paljon, että yleensä vapun jälkeen maanantaina ei edes kuinka paljon
1: niitä on syntynyt siinä. Kiitoksia keskustelusta professori Markus Sotarauta, Kiitoksia keskustelusta maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Markus, se on kohta viikon loppu. Se on viikonloppu
2: ja se on vappuja siitä edetään sitten kohti äitienpäivää ja helatorstaita ja että Tämä on yhtä juhlaa.
3: Mm.
0: Radio yhdessä. Leikola ja lähde. Jos tämä asia ei pian selvenä, minä menen radioon ja pidän puhdan. Perjantaisin
1: aamu 10 uutisten jälkeen.